0: Христа распятого. Потрудись, любовь терпелива. Наклонись над спелыми колосьями. Уж давно настало время жатвы. Ждут тебя те золотые россыпи. Видишь ли, как много невнижатых. Я рад, что мы можем сейчас обратиться к Слову Божьему. Вилли сегодня читал уже один псалом, псалом Давида, где Давид обращается к Богу и говорит «Доколе». Я думаю, если мы будем честными, то в жизни каждого из нас есть моменты, есть дни, возможно, периоды нашей жизни, когда мы тоже обращаемся к к Богу с этими словами. Но я рад, что Давид, я думаю, каждый из нас, кто знает Бога, познал Бога в своей жизни, находит свою радость в Нем. «Благослови, душа моя Господа» – это тоже слова Давида из одного псалма, где мы с вами говорили, что значит «благослови, душа моя Господа» – в принципе прославление Бога, прославь душа моя Господа, можно иначе это перевести. Давид э, во всех этих страданиях, своих переживаний, которые было немало в его жизни, находил свою радость в э, в Боге. Есть псалмы, где они начинаются с того, что Давид говорит о своих, э, и очень открыто говорит о своих переживаниях, своих страданиях во взаимоотношениях э, с людьми, э, И все эти переживания он открывает Богу, и в конце все же он прославляет Бога. Он понимает, что Бог действительно имеет власть над всей жизнью Его, над всей историей этого мира. И несмотря на все эти страдания трудности, он прославлял Бога, он возвеличивал этого великого Бога, которого он познал в своей жизни, который открылся Ему в его жизни. «Благослови, душа моя Господа». Как я уже сказал, эти слова однажды вырвались из уст Давида, из его души. Он, он действительно желал прославить Бога. Я думаю, это было не однажды. Однажды, мы читаем это в псалме, Давид снова и снова прославлял своего Бога. Он не мог иначе, как прославлять своего Бога. За те великие благословения, которые он переживал в своей жизни, ни один Давид прославлял своего Бога. Я думаю, что всякий верующий, истинно верующий человек, который познал Бога, который познал Его любовь, который познал Его прощение, Его милость, Его благодать, он не может иначе, как прославлять этого Бога. Апостол Петр, послание которое мы в настоящее время изучаем, в самом начале, я уже говорил об этом, в самом начале своего послания обращается к прославлению Бога. Он обращает взгляд тех, кому было адресовано это послание, к этому великому Богу. Он хочет, чтобы они снова и снова думали о тех великих благословениях, обладателями которых они стали. Опять же, почему? По великой милости этого Бога, который отдал свою жизнь за их грехи. Он хочет, чтобы они снова, снова думали об этом. И не только первые христиане... Но и мы с вами, верующие 21-го столетия, должны думать об этих великих благословениях, и эти размышления должны приводить и нас к тому, чтобы прославить этого Бога, который подарил нам столько великих благословений. Размышления над этими истинами дают нам силу, дают нам утешение дают нам радость в самых-самых тяжелых испытаниях нашей жизни, как это было в то время для тех людей, которым было адресовано это послание, которые проходили тяжелый этап своей жизни. Благослови, душа моя Господа, это и тема нашей проповеди. Мы продолжаем. Сегодня третья часть, где мы поговорим о третьем великом благословении, которое мы находим в этих стихах. Давайте прочтем еще раз этот отрывок. Мое желание, чтобы вы действительно могли отвлечься от, сейчас от всего постороннего, что может мешать нам э, действительно понимать, вникать в суть э, того, о чем говорит Слово Божье. Обратим еще раз наше внимание на те ценности, который заставляет апостола Петра прославить Бога. Спросите себя, является ли для вас это действительно ценностью? Цените ли вы это в своей жизни? Радуетесь ли вы этому в своей жизни? Думаете ли вы об этих благословениях в своей жизни? Это то, что не могло оставить апостола Петра равнодушным. Ценности, которые побуждают его к прославлению ценностей, которые, я думаю, должны побуждать каждого истинно верующего человека к прославлению Бога. Итак, 1 Петра, 1 глава с 3 по 5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемую к спасению, готовому открыться в последнее время. Это те ценности, которые заставляют апостола Павли, Павла или э, Петра, которые побуждают его к прославлению Бога. Сегодня мы не будем начинать новые темы. Я хотел бы, чтобы мы закончили этот отрывок. И э, мы повторим с вами еще раз э, то, о чем мы уже говорили. И затем мы рассмотрим третье благословение, о котором говорит здесь апостол Петр. Еще раз возвратимся к тому, о чем мы уже говорили. Три великие благословения, которые мы находим в этих строчках. Э, Как я уже сказал, не могут оставить равнодушным ни одного верующего, искренне верующего, истинно верующего человека. Несмотря на все тяготы этой земной жизни, и я думаю, каждый согласится, и в нашей жизни хватает этих тягот, хватает этих трудностей, хватает этих испытаний, но несмотря на все это, Мы можем славить Бога и восхищаться нашим Богом. В любых испытаниях у нас есть основание, основание для радости. Именно на это обращает наш взор и апостол Петр. Он говорит о благословении Божьего рождения, он говорит о благословении Божьего наследия, о чем мы говорили последний раз. И то, о чем мы будем говорить сегодня, благословение Божьей охраны. Благословение Божье, Божьего рождения. Мы говорили о том, что возрождение, оно исходит от Бога. Бог является инициатором нашего возрождения. Мы не способны, мы не способны к добру, мы не способны познать Бога, если Он не откроется нам в нашей жизни. И Бог хочет, чтобы мы ценили этот дар, эту милость в нашей жизни. Помните, когда ученики Иисуса Христа э, приходят э, после... Очередного раза, где они были разрознены для того, чтобы проповедовать Евангелие, они собираются снова у ног Христа, и они радуются, говорят, делятся своим переживанием, радуются той власти, которую они имеют, радуются тому, что им демоны покоряются. И что говорит им Иисус Христос? Он говорит, не радуйтесь этому, не радуйтесь тому, что вам покоряются эти э, демоны, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Это должно быть основой вашей радости, это должно быть то, о чем вы должны радоваться. Все это временно, все это действительно э, не является основанием для нашей радости. Возрождение от Бога, возрождение по великой милости Бога. Мы не заслуживаем, мы не заслуживаем этого прощения, мы не заслуживаем этого спасения. В нас нет ничего доброго, Библия говорит о том, что мы злые. Я думаю, каждый из нас понимает и видит, видит свою жизнь, видит, что в нас нет ничего доброго, что мы все, на что мы способны, так это грех. Мы были рабами греха, Библия говорит об этом, но по своей великой милости, о которой говорит Петр здесь, по своей великой милости Он возродил нас свыше. Он подарил нам это спасение, Он сделал нас детьми Бога. Сегодня мы можем обращаться к Богу и называть Его своим Отцом. Сегодня мы имеем эту надежду на жизнь вечную. Возрождение на основании воскресения Иисуса Христа. Возрождение на основании воскресения Иисуса Христа. Мы говорили с вами о том, что воскресение Иисуса Христа – является вот этим прочным и законным основанием нашего возрождения. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, ни один из нас не имел бы надежды на воскресение однажды. Но только потому, что Иисус Христос воскрес из мертвых, мы имеем сегодня эту надежду на воскресение. Возрождение к живому упованию. Петр напоминает своим читателям о том великом благословении, обладателями которого они являются, рождение свыше, рождение от Бога. Это то, что уже произошло в их жизни. Это то, что было в прошлом. И, конечно же, имеет свое влияние на нашу настоящую жизнь и на наше будущее. Затем Петр обращает свой взгляд, взгляд своих читателей к будущему. Он говорит о наследстве, которое приготовлено Богом для его детей. И второе великое благословение, обладателями которого мы являемся, это наследие святых. Благословение Божьего наследия. Если вы помните эту последнюю проповедь, где мы с вами говорили об этом, мы подчеркнули три разных аспекта этого наследия. Первый аспект – это наследие наследие гарантировано Богом. Рожденные свыше имеют эту твердую надежду на наследство в небесах. Мы говорили о том, что это возрождение к живому упованию – Эта надежда сбудется, это надежда, которая действительно э, исполнится. Люди живут сегодня разными надеждами, э, но многие из них э, рушатся еще в течение их жизни, но самое позднее, с их смертью рушится всякая надежда. Но мы имеем живую надежду, апостол Петр говорит об этом, и он говорит о том, что нас ожидает великое наследие. Мы... э, бессмертно богаты. И это наследство, которое ожидает детей Божьих, оно отличается от всего земного наследия, все то, что можно получить наследие на этой земле. Апостол Петр говорит, что оно нетленно. Апостол Петр говорит о том, что это наследство чистое. Апостол Петр говорит о том, что это наследство неувядаемо. То есть, оно не подвергается изменениям, оно не теряет свои ценности, в отличие от всего того, что мы имеем в этой жизни. Все это временно, все это когда-либо теряет свою ценность, рано или поздно. Наследие... Это наследие хранится на небесах. Мы говорили с вами о том, что речь идет о будущем. Да, мы видим, что наша жизнь еще далеко не достигла этого совершенства, Мы видим, как много переживаний есть в нашей жизни, страданий. Мы боремся с грехом, находясь или живя в этом теле. Но апостол Петр напоминает нам о том, что все это однажды будет позади. И у нас есть великая надежда, у нас есть то наследие, которое ожидает. И это наследие, как мы говорили с вами, для рожденных свыше. Апостол Петр говорит, что наследие для вас, имея в виду верующих, тех, кому обращено было это послание. И наше духовное рождение делает нас законными наследниками богатства небесного. Мы дети Бога, и поэтому законно претендуем на это наследство, наследство своего Отца. Еще одно благословение – о котором говорит Петр в этом отрывке, это благословение Божией охраны. Это то, о чем мы поговорим с вами сегодня, это то, на что мы обратим наше внимание сегодня. Давайте еще раз прочитаем этот, эти стихи обратим особое внимание на эти последние, на этот последний стих, в котором это сказано. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Мы говорили с вами о прошлом, о рождении свыше, то, что уже произошло. Мы говорили с вами о будущем, наследие, хранящееся на небесах. И теперь апостол Петр обращается к настоящему. Теперь речь идет о Божьей охране в настоящем, сегодня, здесь, в жизни каждого из нас, в жизни детей Божьих. Сам Бог соблюдает нас ко спасению. Это слово «соблюдать» можно, я посмотрел один из словарей, можно перевести как «хранить», «стеречь» – это военный термин, обозначающий охрану. Поэтому звучит, может быть, это название так «благословение Божие охраны». Бог охраняет. Сегодня богатые люди платят огромные деньги, нанимая себе охрану, чтобы, опять же, сохранить свою жизнь. Но и это многих не спасает. Мы снова и снова видим, что те люди, которые могут себе позволить эту охрану за огромные деньги, их жизнь часто прекращается, потому что кто-то все же совершает это покушение или из э, много разных причин. Однако каждый из рожденных свыше имеет привилегию быть под охраной самого Бога. Под охраной того, кто обладает абсолютной властью. Все эти люди, э, все эти люди, или даже э, все эти Люди, которые занимаются охраной э, великих мира сего, они не обладают этой великой властью. Они нанимают себе людей спортивных, они нанимают себе людей, я не знаю, которые э, обладают силой, э, властью, но, в конце концов, все эти люди не обладают абсолютной властью. Но Бог обладает этой абсолютной властью над всем и вся на этой земле, под охраной того, кому не может может противостоять ни одна сила, не все вместе взятые силы в этой вселенной. Это то благословение, которым может наслаждаться или может иметь в своей жизни всякий верующий, истинно верующий Бога. Бог обещает хранить, опять же, нас не от физической смерти, Вы скажете, как много людей, миссионеров, верующих сегодня в странах, где мы видим гонение на христиан, они погибают. Но речь не идет о физической смерти здесь. Хотя Бог и здесь очень часто заботится и проявляет заботу. Но здесь речь идет о том, что намного страшнее смерти духовной. Тот, кто однажды родился свыше, будет храним самим Богом до того дня, когда они увидят Спасителя лицом к лицу. Это не единственное место в Писании, в Писании, которое говорит об этом. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели некоторые обетования. Эти обетования обращены к нам. Эти обетования обращены к тем, кто истинно знает Бога, к тем, кто рожден свыше, к тем, кто пережил эту милость, эту благодать и испытал прощение э, в своей жизни. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной прочли эти обетования, посмотрели вместе со мной эти обетования, чтобы вы не полагались на мои слова, но полагались на то, О чем говорит Священное Писание, чему учит Священное Писание? Римлянам, послание к римлянам, 8 глава, 31 31 по 39 стихи. Апостол Павел пишет, я думаю, эти стихи многие из нас хорошо знают. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, кто осуждает? Христос умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас, кто отлучит нас от любви Божией, скорб или теснота? «Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане, но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи нашим. Это обетование, которое Бог оставляет своим детям. Эту уверенность мы можем иметь в своей жизни, если мы познали Бога, если мы принадлежим числу детей Божьих. Апостол Павел говорит, нет ничего на этой земле. Нет ничего на этой земле, что бы могло нас отлучить, от любви Божией. и сам Бог обещает это, сам Бог обещает хранить нас от эм, падений, сам Бог обещает довести нас до цели. Другое обетование мы находим в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 27 э, по 30 стихи, я думаю, тоже очень хорошо знакомые нам стихи. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Смотрите, автор этих строк использует здесь это яркое такое сравнение. Овцы и пастырь. И он говорит э, о том, что этот пастырь, наш Отец, имеет власть, имеет власть над всем. Иисус э, говорит, Отец мой, который дал мне их больше всех. Он еще раз подчеркивает, что э, нету на этой земле власти выше, чем власть Бога. Он он ставит Бога над всем, кем Он и является, абсолютным властелином этой земли и всего того, что происходит на этой земле. Он говорит, никто, никто не может похитить их из руки Отца Моего. Никто и ничто. Поверьте мне, это далеко не все стихи, у нас нет этого времени, возможности прочитать все эти стихи, которые говорят эм, о том, э, что Бог сам заботится о том, чтобы сохранить нас. Которые говорят нам о том, что Бог сам позаботится о том, чтобы довести нас до цели. То, что мы не оставляем своей веры, это не наша заслуга. Это милость Божья, это доказательство Божьей верности нашей жизни. Бог не только дарует нам веру в начале нашего пути, но Он Сам заботится день за днем, день за днем, час за часом, чтобы эта вера никогда не прекратилась и не исчезла. Мы не только спасаемся по милости Бога, но и достигаем цели только по милости Бога. Поймите меня правильно, все это не отменяет ни в коем случае нашей ответственности. И мы читаем об этом, что это наша ответственность возрастать в вере, что это наша ответственность прилагать усилия, утверждаться в вере. И мы находим все инструменты для того, чтобы действительно нам возрастать в вере, уподобляться Богу, и э, действительно жить жизнью, которая угодна Богу. Если вы почитаете эти обетования, вы посмотрите, э, вы увидите то, что мы с вами сейчас читали. Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего». Речь не идет о том, что Человек может делать все, что захочет, и он наследует Царство Небесное, но Иисус говорит очень ясно, что те люди, которые истинно познали Бога, они слушаются голоса Моего, и я знаю их, Он говорит, и они идут за Мною, они проявляют послушание в своей жизни. Но те люди, которые называют себя верующими и не проявляя при этом послушания Богу, они не имеют этой надежды. Они не имеют этой надежды, потому что они, эм, они, скорее всего, никогда не знали Бога в своей жизни. Иисус говорит очень ясно, «Овцы мои слушаются голоса моего». Другими словами, они проявляют послушание своей жизни своему Богу. Возможно, у вас возникает вопрос, но как же с теми людьми, которые, казалось бы, были верующими? может быть, были в церкви, являлись членами церкви, но сегодня наслаждаются в полную меру грехом и далеки от церкви и Бога. Неужели Бог не мог их сохранить? Дело в том, что Библия предупреждает нас о том, что не всякая вера – истина. Одна из важных характеристик истинной веры – И мы находим, мы читаем об этом снова и снова. Один из важных признаков истинной веры – это постоянство. Истинная вера отличается постоянством. Обратите внимание на эти стихи, которые я хотел бы сейчас прочитать. Опять же, для меня важно, чтобы вы увидели, что это не мои слова, это то, что мы снова и снова читаем в Священном Писании. Это то, о чем говорит Бог в Слове Своем. Послание к евреям. Третий стих, 3 глава 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Смотрите, автор этого послания подчеркивает, что те, кто, кто познал Бога, они сохраняют, сохраняют свое упование, дерзновение упования, твердо сохраняют до конца. Другой стих, 14 стих в этой же главе: Ибо мы сделались причастниками, причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до Конца. Посмотрите, опять же, ясно. Автор этого послания говорит, мы сделались причастниками Христу, но есть одно условие. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, если мы сохраняем нашу веру, то это подтверждает то, что наша вера была истина. Это, это отличительный э, знак истинной веры, это отличительная характеристика истинной веры, когда мы сохраняем свое упование до конца. Колоссянам, 1 глава, 21-23 стихи. Апостол Павел пишет здесь, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою». Смотрите, он дальше пишет: если только пребываете твердые и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого Я Павел сделался служителем. И здесь то же самое говорит апостол Павел: если только пребываете твердые и непоколеб... непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования. Люди, которые оставляют путь веры и не возвращаются, не были никогда истинно верующими людьми. Об этом говорит Библия, потому что истинная вера отличается постоянством. Если бы они были истинно верующими, они бы никогда не оставили этот путь следования за Христом. Посмотрите, что пишет э, э, евангелист Лука. Некто сказал ему, здесь обращается кто-то к Иисусу Христу, и говорит, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут». Смотрите, Иисус говорит, «Многие поищут войти». Заметьте эти слова И он дальше говорит «и невозмогу». Что могут значить эти слова «поищут войти практически»? Это значит, что люди будут прилагать усилия. Это значит, что люди будут прилагать определенные усилия. Это может быть значит, что люди будут посещать церковь. Это может значить, люди будут э, даже крещены в церкви. Это может значить, что люди даже могут быть членами церкви. Это может значить, люди будут э, пытаться жить по-христиански, пытаться э, соблюдать определенные э, истины священного писания. Будут пытаться, возможно, э, жить так, как этому учит священное писание. Без того, чтобы обрести или познать Бога в своей жизни. К сожалению, многие люди заблуждаются. Многие люди заблуждаются, не имея настоящей спасительной веры. Я думаю, это большая трагедия, большая проблема нашей современной церкви, в наших церквях – Немало людей, которые называют себя верующими, но ими не являются. Поэтому так важно испытывать свою жизнь. Поэтому так важно испытывать свою веру. И мы снова и снова, кстати, читаем в Писании, в Священном Писании, эти призывы, чтобы мы испытывали свою веру. И даже... эти призывы звучат к церквям. Например, мы читаем э, в, во втором послании к Коринфянам такой призыв апостола Павла, 13 глава, 13 глава, 5 стих. Он пишет этим людям, «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Это важно. Это важно испытывать себя. Бог хочет, чтобы мы проверяли свою веру. Бог хочет, чтобы мы испытывали свою веру. Это важно, чтобы... Каждый из нас размышлял над этими истинами. Да? Действительно ли моя вера истина? Действительно ли я познал Бога в своей жизни? Или, возможно, я прилагаю определенные усилия без того, чтобы знать Бога, без того, чтобы познать истинную веру? Что еще, возможно, могло некоторых смутить в этом тексте, который мы с вами Изучаем, так это вторая половина пятого стиха. Здесь написано, Силую Божию через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время». Если мы так читаем, можно подумать, что спасение откроется нам лишь в последнее время, в будущем. Что значит сегодня? Это значит, что сегодня здесь мы не можем иметь вот этой полной уверенности в нашем спасении. Как же понять тогда слова апостола Петра, который говорит здесь это? Давайте посмотрим, что же имеет в виду апостол Петр. Дело в том, что это слово спасение, которое, на это слово спасение имеет в Библии разные аспекты, и три важных аспекта, которые э, э, важно учитывать, когда мы читаем Священное Писание, где мы видим это слово э, «спасение». Первый аспект – это в прошлом, или э, когда используется это слово «спасение», говорится о прошлом, э, это искупление, оправдание. Чтобы вы поняли меня правильно, я бы хотел привести опять же стих из Библии. Смотрите. Смотрите. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». Здесь речь идет о прошлом, о завершенном действии. Апостол Павел говорит, обращается опять же к верующему, говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру и от вас Божий дар». Вы спасены. Это завершенное действие, это прошлое. То есть искупление, оправдание, Происходит момент, когда мы обращаемся к Богу, Бог, и мы можем иметь твердую уверенность в нашем спасении, опять же, если мы искренне, или если наша вера истина. Другой стих, который я здесь привожу, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». «А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Речь идет о спасении. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». То есть, в тот момент, когда человек обращается к Богу, он уже имеет жизнь вечную. Он уже имеет твердое упование или твердую уверенность в том, что что Бог его спас. В момент нашего покаяния мы оправдываемся Богом. Во всех этих стихах о спасении говорится как о завершенном. Действие. Другой аспект, опять же, который мы находим, находим в Писании, в настоящее время это наше освящение. Посмотрите, апостол Павел пишет это к филиппийцам, 2 глава 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Если сопоставить эти два отрывка, у многих возникнет вопрос, но неужели Писание противоречит себе, Сейчас только мы читали о том, что здесь было сказано, или в этих стихах, которые мы прочли, о спасении, как о завершенном действии, что Бог спас нас, а здесь мы читаем о настоящем. Он говорит, совершайте свое спасение сейчас, сегодня. Может показаться, что Писание противоречит. Но на самом деле, Писание не противоречит, да, но апостол Павел говорит о другом аспекте спасения, он говорит об освящении. Это наша ответственность сегодня и сейчас совершать свое спасение, и как здесь написано, со страхом и трепетом. Это наша ответственность э, заботиться о том, чтобы возрастать в вере, как мы говорили, о том, чтобы уподобляться Богу, о том, чтобы жить жизнью, которая благоугодна Богу. Это второй аспект, о котором говорит Священное Писание. Мы призваны возрастать, как я уже сказал, в чистоте и святости и освобождаться от влияния греха в нашей жизни. И третий аспект, опять же, в котором употребляется это слово, или который э, значит очень часто это слово, в будущем это прославление. Посмотрите, апостол Павел, опять же, послание к римлянам, 22, 8 глава, 22, 23 стихи. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы с вами имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая восстановления, скупления тела нашего. Он говорит о скуплении тела нашего. И дальше, если мы читаем послание к Римлянам, 13 глава, 10, 11 стихи. Любовь не делает ближнему зла. И так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Здесь он вообще говорит о будущем, что это спасение ближе к нам, нежели когда мы уверовали. О чем же говорит апостол Павел здесь? «Верующие достигают своего полного совершенного спасения или скупления, когда они освобождаются от присутствия греха в своей жизни, когда они, наконец, освобождаются от этого греховного тела и вступают в свое небесное наследие. Это именно то, что имеет в виду апостол Петр, когда говорит о спасении, которое готово открыться в последнее время. Речь идет о нашем будущем, речь идет о о нашем прославлении вечности. Хорошо, давайте подведем итог всему тому, о чем мы говорили, и посмотрим, что это значит для нас сегодня. Какие практические э, шаги мы можем делать в нашей жизни, э, что мы можем извлечь из всего того, э, что мы слышали мое желание, чтобы это не оставалось для нас где-то на уровне теории, но чтобы это стало нашей жизнью, чтобы мы этим жили, чтобы мы действительно могли применять эти истины в своей жизни. Апостол Павел обращает наше внимание на три великих благословения, о которых мы говорили. Благословение Божьего рождения, благословение Божьего наследия и благословение Божия охрана. Это то, что действительно ценно. Можно сказать, это те диаманты, те диаманты, обладателями которых является всякий, рожденный свыше. Первое рождение Божье в прошлом. Думай, думай о том, кем ты был. Думай о том, чем бы завершился твой путь, если бы не Бог и его великая милость. Библия говорит нам очень ясно, что ожидает всякого, который не познает этой благодати, который не познает этой милости Бога. Его ожидает вечная смерть. Его ожидает ад. Думай о том, чем бы завершился твой путь, если бы не милость Бога. Если бы Он не вырвал тебя из этой грязи и не возродил тебя свыше. «Наше спасение несравненно ценнее всего того, всего того, что предлагает этот мир сегодня». Помните слова Иисуса Христа? Он говорит, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, весь мир, а душе своей повредит?» Знаете, можно представить себе это образно. Иисус кладет на, на на весы спасения человека и приобретение всего мира. Что перевешивает? Что перевешивает? Что ценнее? Приобретение всего мира или же спасение? Конечно же, наше спасение. Иисус говорит, какая польза, какая польза человеку, если он приобретет весь мир? К сожалению, многие люди сегодня заняты тем, чтобы приобретать, может быть, не весь мир, но хотя бы кое-что в этом мире. И не ценят, не ценят того, что предлагает Бог, не ценят того, что имеют в своей жизни. Ценишь ли ты этот подарок благодати, рождение свыше? Следующее, о чем мы говорили, это Божье наследие в будущем. То, что ожидает нас там, несравненно, несравненно ни с каким, ни с каким э, наследством, которое человек может обрести на этой земле. Все то, что мы можем обрести на этой земле, оно временно. Оно временно, оно оно обесценивается. И, как я уже сказал, рано или поздно, Самое позднее, со смертью, с нашей смертью, обесценивается все, что мы имели в нашей жизни. Оно не имеет вообще никакого, жизни для, э, никакого значения для нас. Никто из нас не сможет захватить с собой деньги. Никто из нас не сможет захватить с собой золото. Никто из нас не сможет захватить с собой, я не знаю, дома, машины и все-все остальное. Что так часто является предметом... Э, радости в этой жизни, предметом того, к чему стремятся люди, чего добиваются люди. Никто из нас не сможет всего этого захватить. И инвестировать свое время, свои силы, э, свою жизнь для того, чтобы приобретать все это, это все равно, что инвестировать э, в какой-то проект, я не знаю, э, который все равно обречен на разрушение, который все равно обречен на разорение. Знаете, каждый из нас стоит перед выбором – инвестировать свою жизнь в то, что в конце концов однажды потеряет всякое значение, разрушится, разорится или инвестировать свою жизнь в то, что бесценно, в то, что имеет значение для вечности. Апостол Павел говорит, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он не боится смерти. Он не боится смерти. Ничто в этом мире не заставляет его хвататься за эту жизнь. Все, чем он живет на этой земле, это Христос. Он с радостью идет навстречу смерти, потому что знает, что его ожидает. Он готов умереть В любое мгновение единственное, единственное, что его держит на этой земле, это служение Богу и людям, об этом он говорит не раз. Стремишься ли ты к вечности? Стремишься ли ты действительно тому, чтобы жить так, как жил апостол Павел? Является ли это смыслом твоей жизни, служение Богу и людям на этой земле? Что ты ценишь в этой жизни? И последнее, Божья охрана в настоящем. Бог не только спас нас, не только приготовил нам великое наследие в будущем, но и сохраняет нас от всего того, что могло бы нам Помешать достигнуть этой цели нашей веры в Небесный Обитель. Мы в Его крепких, в Его надежных руках. Никто и ничто не может вырвать нас из этих надежных рук, опять же, если мы истинно познали Бога в нашей жизни. Ни наша немощь, никакие обстоятельства, никакой враг, каким бы сильным он ни был, ничто. Ничто из того, чтобы вы могли себе представить, не может вырвать нас из его рук. Тот же апостол Павел говорит, 2 послание Тимофею 1 глава 12 стих, «Ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день, ибо я знаю, в кого я верю». Знаешь ли ты, в кого ты уверовал? Веришь ли ты в то, что Он силен сохранить тебя и довести тебя до цели Небесной Отчизны? Это знание исполняет нас, этим Божественным миром. Это знание делает нас сильными в самых сложных испытаниях нашей жизни. Это знание дарит нам утешение в самых тяжелых страданиях. Это то, что делает апостол Петр укрепляя веру тех людей, к которым он обращается, они проходили, помните, мы с вами говорили, эти люди проходили тяжелейшие испытания своей жизни. Они нуждались в утешении, они нуждались э, 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 действительно в этом ободрении. И апостол Петр делает это, обращаясь к ним с этими стихами. Если мы действительно понимаем ценность того, о чем говорит апостол Петр в этих стихах, мы не сможем иначе. Мы не сможем иначе, как прославлять нашего Бога. Все эти блага стали возможны только благодаря жертве Иисуса Христа. Он пришел в этот греховный мир и отдал свою жизнь за наши грехи. Благодаря Его милости, благодаря Его благодати мы стали обладателями этих ценностей, этих диамантов мы безмерно богаты. Я очень надеюсь, что из всякого, кто понимает эти истины, вырываются слова, которые являются темой нашей проповеди сегодня. Эти дни благослови душа моя, Господа. Несколько слов к тем, кто сегодня еще не является обладателем этих э, ценностей, о которых говорит Пётр. Бог желает благословить тебя. Возможно, до сегодняшнего дня ты был слеп и не видел, что это на самом деле так ценно. Но Бог желает открыть тебе твои глаза, духовные глаза. Бог желает, чтобы и ты увидел ценность того, о чем говорит Писание. Бог желает, чтобы ты увидел ценность того, о чем говорит апостол Петр, что о чем мы сегодня говорили, что рождение свыше, оно бесценно в сравнении с тем, что предлагает сегодня этот мир, в сравнении с тем, что мы можем достигнуть сегодня в этом мире. Можно потратить всю свою жизнь для того, чтобы, я не знаю, заработать какую-то сумму денег, приобрести дом или еще что-либо. Но все это, в конце концов, потеряет однажды всякий смысл. Стоит ли инвестировать в свою жизнь? чтобы добиваться этого. Бог предлагает тебе сегодня это спасение. Он отдал свою жизнь. Он пришел на эту грешную землю для того, чтобы дать тебе жизнь. И Он сегодня желает благословить тебя. Он желает действительно, чтобы ты познал ценность того, что Он предлагает всем, любящим Его, всем тем, кто действительно доверил свою жизнь в Его руки. Да благословит Господь нас в этом. Аминь. Станем по возможности, кто желает, может обратиться к Богу в молитве, воздать Ему славу за эти великие благословения, о которых мы сегодня говорили.